0: Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Asas a Profissão, seu podcast sobre ciência, conhecimento e profissão. Hoje vamos conversar com a Tuane, ela tem 30 anos e é tecnóloga em estética e cosmética e doutora em ciências farmacêuticas e muito atuante no quesito juventude a nível nacional. Quer saber como? Ouve o nosso podcast e vamos juntos alçar voos gigantes com a nossa profissão. Bom, Tony. boa noite, tudo bem? Como você está?
1: Boa noite, Felipe, tudo bem com você?
0: Tudo bem, graças a Deus. Bom, Antônio, muito obrigado por, por ter aceitado participar do, do, de mais um episódio aqui do Asas da Profissão, que é o podcast aqui, e é, eu imagino que deve ter sido difícil aí arrumar um tempinho na agenda, <risos> mas muito obrigado.
1: Imagina, é um prazer poder compartilhar experiências com você e com a é galera que vai ouvir a gente.
0: É verdade. <risos> é... Assim, é, da última vez a gente, eu e a Cris, a gente gravamos aqui por algumas horas, né? um pouquinho mais de uma hora, né? Uhum. E, e algumas pessoas ouviram, os guerreiros lá ouviram tudo, é, fico feliz com isso, né, que... Pelo se um ouvir já tá bom já. Então teve mais de um, né? Que ouviu no, no outro. Então, tá bom, foi legal. O feedback das pessoas é bem legal também. Então, é isso aí. Eu imagino que esse aqui ainda vai ser bom tanto quanto. Bom, Tony, mas é. antes de tudo, né? É, para, quem, para quem não te conhece, né, você poderia se apresentar? O que, que você faz? que que você se formou? Você. Enfim, o que você faz hoje em dia?
1: Nossa, que pergunta complexa. Profissionalmente
0: falando, (risos) fora as partes aí que também eu vou querer saber, né, de partes que você ajuda, né, em outras questões, assim, fora do trabalho profissional, né, aí... São coisas que também vou perguntar mais para frente, mas agora falando profissionalmente falando, quem é atua? <risos>
1: <risos> Bom, atualmente, por mais, é, né, depois eu falo da minha formação em si, mas, mas atualmente eu sou atuo como professora e gestora. Então, podemos resumir nisso, mas não, não foi assim desde o início, né? não era esse o propósito inicial.
0: A gestora que você disse seria a direção do do curso, da...
1: Isso, eu coordeno, eu sou professora universitária e coordeno, comecei esse ano, né, coordenar o curso também. Então, eu consegui aliar duas coisas que eu gosto bastante, que é a docência e a gestão, estou bem feliz com isso. E trabalhar com jovens, né, acho que eu posso dizer que, por mais que eu faça coisas bem variadas aí, né, pensando não só no trabalho... Eu, eu tenho muito amor pela juventude e gosto muito de trabalhar com jovens. Então, é, trabalhar com o desenvolvimento de, de pessoas e de jovens e ver essas pessoas é, crescendo, evoluindo, é maravilhoso. Me faz muito feliz.
0: É, o, o pessoal que está ouvindo aí né? vai ver que realmente isso aí é, é uma verdade. Esse amor à juventude é, é algo... <risos> Bem verdadeiro aí, né? Que logo, logo a gente vai falar né da... ainda nesse episódio aqui. É... Mas, enfim, é... você é professora de quê? Né? Você se formou em, é... em quê?
1: Bom, eu... eu me formei em tecnologia, estética e cosmética desde o... Não me pergunte por que eu escolhi essa graduação, é difícil até lembrar isso, né? Se eu não faço. Quer dizer, o um ano passado fizeram 10 anos que eu me formei, e, e com o tempo. Isso que é interessante também quando a gente fala de profissão, né? De como às vezes a gente acha que aquela escolha vai ser é, para sempre, mas as coisas vão vão se modelando, vão mudando, né, graças a Deus. Então, eu me formei em estética, desde o primeiro ano da faculdade eu me envolvi em pesquisa científica, então eu decidi continuar na pós-graduação. E aí eu fiz uhum. especializações, mestrado e doutorado, e acabei me encaminhando aí para a docência, né, depois disso.
0: Entendi. É, então, é, é, essa questão da, da escolha do curso, era algo até que a gente comentou uhum. um pouco no episódio passado, né, que talvez até eu não gosto de generalizar, mas acredito que o próprio brasileiro tem essa mentalidade de fazer um curso a qualquer custo, né? Uhum. E, bom, comigo também foi assim, né? Eu não sabia bem o que, que eu queria e simplesmente eu falava ah, esse curso aqui tem menos matérias é, de leitura, por exemplo, é mais cálculo. <risos> Aí foi essa a minha forma de escolher o curso, né? Uhum. Então, assim, realmente, a gente não para para pensar se isso é, é uma decisão, a gente leva com uma decisão para a vida, e algo que a gente conversou com a Cris era que, mesmo que você não se sinta bem naquela, não, era, não é o caso dela, mas que você não se sinta bem, você pode mudar de profissão, não tem problema, né? Uhum. Mas não é, o, não é o teu caso, né? Você seguiu para docência, enfim. E é, eu
1: continuo então na docência
0: Entendi. você fez mestrado é, aqui na UEM mesmo, né?
1: Isso. É, Para mim, voltando nesse assunto do curso, foi, foi difícil escolher, porque eu sempre gostei muito de estudar, assim, até de exatas. Eu gostava bastante também, então me chamou atenção porque era um curso diferente, né? Um curso novo e tal. O primeiro curso de estética no Brasil surgiu em 2001, e eu comecei a faculdade em 2008, então... né, era relativamente recente aí, quando a gente vai comparar com outros cursos que são bem antigos, né? Eu estudei numa faculdade particular e aí teve esse desafio também, né, de ingressar no mestrado numa numa faculdade pública e em uma área diferente também, né? E aí vem novamente essa essa mudança na, na minha vida porque não tenho mestrado em estética e não tinha, naquele momento, linhas de pesquisa específicas, assim, que me chamasse a atenção, que eu pudesse fazer pesquisa na área de estética, no mestrado e mesmo no doutorado depois. Então, foi o momento também de abrir mais a mente e poder interagir com profissionais de outras áreas, né, na turma de mestrado e tal... E atuar em coisas diferentes também, né? Correr atrás da, do, das coisas que eu precisava estudar, porque daí eu trabalhei com suplementação. Então, por mais que eu tivesse uma base de né, da área de biológicas e tal, né? De bioquímica, metabolismo e tal. Realmente, como é uma, uma área diferente da, da estética, né, né? O que a gente faz na estética foi o momento de correr atrás, mas também foi é, muito é, recompensador, assim essa pesquisa em si, tanto do mestrado quanto do doutorado.
0: Entendi, mas assim, quando você diz da suplementação, era a suplementação, é, a influência da suplementação, por exemplo, na, em questões estéticas, assim? Não, ou, não, não,
1: por isso que foi completamente não. diferente, no mestrado eu trabalhei com <risos> suplementação, é diferente mesmo, <risos> com suplementação <risos> para pacientes diabéticos que tinham um pé diabético, ou seja, que vão perdendo a sensibilidade dos pés, né? Então, trabalhei com pessoas, isso foi muito legal. E no doutorado, eu trabalhei com o mesmo suplemento, que é a glutamina, mas para portadores de HIV. Então, também, ou melhor, pessoas vivendo com HIV e AIDS, que é a nomenclatura correta. Entendi. Então, foi um um grande aprendizado também trabalhar com pessoas e com esse público diferenciado e um mergulho nisso, né? Nessas outras questões.
0: Entendi a curiosidade minha agora é uhum. assim eu vejo muito inclusive acho que até agora nessa nessa época de pandemia né, é, as pessoas questionaram muito a questão do de sair para fazer exercícios tudo mais é, isso eu pelo menos li bastante sobre glutamina que ajuda no na questão do sistema imunológico uhum. assim é tanta coisa que a gente fica às vezes até com medo não tô falando que cura nem nada né mas A glutamina seria uma forma de ajudar ali o sistema imunológico a melhorar, algo do tipo assim?
1: Sim, exatamente. A nossa pesquisa, que é, por exemplo, no caso do HIV, né, o que mais afeta os pacientes, essa baixa dos linfócitos, TCD4, enfim, e tem uma melhora muito boa nisso, em várias disfunções em que acontece isso, ou mesmo o mesmo estresse oxidativo e tem vários tem é, benefícios bem estabelecidos aí é claro né tem toda a questão de a pessoa saber a dosagem correta de ser um suplemento de origem confiável né então tem todas essas questões aí
0: entendi entendi ah bem interessante Eu imagino que seja tenha sido muito muito interessante fazer essa pesquisa né porque você fez pesquisa com as pessoas mesmo né com os portadores e tudo mais né obviamente eu acho
1: sim sim foi bem desafiador foi e, e, e também foi porque trabalhar com pessoas é um pouco difícil né ainda mais quando você tem que pedir para elas participarem de uma pesquisa e tudo mais mas foi um grande aprendizado e foi muito bom para mim enquanto esteticista né é, poder continuar trabalhando com pessoas por mais que eu estivesse em uma linha diferente isso de como lidar com as pessoas, aí continuou esse aprendizado, por mais que eu não estivesse atuando na estética, né? Sem contar as outras questões por trás, por exemplo, do HIV, né? Que, que aí eu pude mergulhar de cabeça também conhecer melhor o que acontece com, com essas pessoas e o que aconteceu ao longo da história, né? Desde que a doença surgiu.
0: Entendi, entendi. Ah, bem legal. assim, você escolheu a estética né? o curso lá em si realmente quando você para para pensar se você estiver pensando no mercado de trabalho, aí eu quero também ouvir de você que já está mais inserido nesse nesse mercado né? quais são as opções após se formar mas eu imagino assim, porque as as outras profissões não tô, no, não tô falando mal, tá? Não me leve a mal. Mas, por exemplo, existe aí o, o Conselho de Farmácia, né? O Conselho Federal de Farmácia. O Conselho Federal de Odontologia, que inclusive até deu um problema, né? Agora que o, o Conselho de Odontologia libera a rinoplastia definitiva, alguma coisa assim.
1: Uhum.
0: Enfim. É, são uns decretos, umas coisas lá que eles fazem lá que tem sido muito questionado pelo Conselho de Medicina e tudo mais, mas eu ainda não ouvi é, o, um Conselho Federal de Estética ou profissional de Estética, não sei qual seria o nome correto. Inclusive uhum. até nessa questão do, do, não sei se entra, né? Mas por exemplo, se eu não me engano era, me corrija se eu estiver falando besteira. Mas essa questão dessa rinoplastia, alguma coisa assim, é, uhum. o correto é quando eles aplicam, acho que é ácido hialurônico, se eu não me engano. E, enfim, faria muito mais sentido para mim se um esteticista estivesse fazendo isso do que um, um dentista. Porque, sei lá, eu tô sendo leigo aqui, mas uhum. o dentista mim tinha que cuidar do dente. Né? Eu, eu sei que ele uhum. tem mais coisa, né? mas... É para mim faria muito mais sentido o esteticista cuidar dessa parte, né? Mas, não sei, é, existe o Conselho Federal de, de Estética? E se existe, é, o que, que ele tem feito, assim, nesse sentido de, de combater, por exemplo, esses casos desses dentistas que fazem essas loucuras? e Enfim, e se eu não falei <risos> besteira também do ácido lá?
1: Não, é isso mesmo. Na verdade... O procedimento de rinoplastia é a cirurgia mesmo, que é feita por né, cirurgiões plásticos, mas tem a rinomodelação, que aí é feita essa né, aplicação do ácido hialurônico em determinados pontos do nariz e aí não precisa fazer a cirurgia e você tem um nariz mais harmônico, digamos assim, né de acordo com, com o visagismo, com o perfil da pessoa e tal. Uh, o Realmente, esse é um assunto bem polêmico, porque a estética, né, é é uma área que não sente a crise, que continua em grande crescimento, até a venda de equipamentos que a gente usa na estética aumentou durante a pandemia, então é uma área que não, não sofre com crises, e aí acaba que muitos... É, profissionais, né? Como você falou, os dentistas, é, os fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos estão atuando na estética no momento. Geralmente e... com procedimentos mais é, invasivos, como esse caso da, do, uso do ácido hialurônico, né? Harmonização facial, enfim. Em relação à estética, a profissão, os cursos de estética no Brasil começaram lá na década de 50, né? Não como graduação até o momento. Então, faz bastante tempo, né? E a a lei de regulamentação da profissão, ela só foi aprovada em 2018. Então, é muito recente. É, super recente. Então, ainda está nesse processo de criação do Conselho de Estética e Cosmética. Então, nós ainda não temos, né? um conselho que regulamente isso. Com a lei de regulamentação da profissão, né, fica estabelecido que o esteticista é o técnico, né, é o que faz o curso técnico em em instituições reconhecidas e o tecnólogo é o profissional profissional de nível superior que faz uma graduação, né, estabelece o que cada um faz. Mas é... E aí as pessoas... o que até então acontecia muito, né, de pessoas que faziam um curso livre e começava a atuar na estética, né, faz um curso de limpeza de pele, começa a atender e tal, não é mais permitido a partir dessa regulamentação, né, a partir de 2018. Mas como ainda não tem o conselho, essa denúncia para pessoas que estão é, agindo dessa forma, né, exercício ilegal da profissão, acaba sendo só para polícia civil. Então a gente ainda não tem uma realmente uma é um
0: fiscalizador, né?
1: É, uma boa fiscalização disso. Então, as pessoas realmente têm que ficar atentas aí quando procuram um serviço de estética para ver se o profissional é capacitado. Como a gente viu essa polêmica da, da rinomodelação aí esses dias, né?
0: Sim, e é, e é algo muito, muito sério, assim, né? Eu, eu não sabia que estava. Eu tinha visto, assim, no Instagram, algumas coisas, é, dentistas sérios, né? Que hum. eu conheço, né? E. E eles, eles aplicavam esse, esse ácido e realmente era, parecia até instantâneo, né? Uhum. Eu imagino que isso não seja definitivo, né? Porque a questão lá era que eles estavam usando o nome definitivo, né? no modelação definitiva. Né?
1: Ah, é, eu, eu não cheguei a ver a reportagem, algumas alunas comentaram comigo, parece que a pessoa fazia cirurgia mesmo, né? Não era só com ácido hialurônico, não é isso?
0: Isso, exatamente, assim, ele chamava de rinomodelação definitiva, né, então assim, eu imagino, lógico, ele ele tinha uma, era bem invasivo e inclusive eram algumas pessoas assim, nossa, tinha um problema sério, ficava o nariz assim muito muito feio, assim, sabe, eram problemas graves assim, né, cortes grandes e fechava até o nariz, assim, algo muito sério, né. E chegava ao ponto, né, de, como você falou daqueles cursos livres, da pessoa lá, o paciente, ser operado, né, por uma aluna de um curso, num curso desse de 30 horas, acho que até 30 30 horas é até muito, só que assim, a moça tinha pagado pro dentista fazer essa operação, né, então, chegava a esse absurdo, né.
1: É, para começar o dentista não pode fazer, até onde eu sei ainda não é permitido, né, fazer a cirurgia. E uma cirurgia precisa ser feita num centro cirúrgico, que tenha uma UTI disponível, caso aconteça alguma intercorrência, né. É, então é bem, bem complicado e as pessoas precisam ficar atentas a isso, né. A gente não pode buscar essa melhoria da aparência e do bem-estar a qualquer custo. Quando se trata de rinomodelação, mesmo que seja só com a injeção do ácido hialurônico, né, tem esse efeito instantâneo, como você falou, é, ele não dura muito tempo, ele é reabsorvido pelo nosso organismo, né, então vai durar aí um ano, mais ou menos, e a pessoa tem que refazer, mas é um procedimento que tem um alto risco de causar necrose, né, da pessoa perder o nariz, literalmente, Nossa. então... É, é bem complexo, mesmo que ah, seja eu... só quando se usa injeção de ácido hialurônico.
0: Entendi, entendi. É, não, tem que ficar atento. Eu sempre fui muito medroso, assim, uhum. com questões é, estéticas, principalmente no rosto, né? É, eu tinha problemas com a barba, assim, né? Que é, meu cabelo não é liso, né? Então, é, tem o um nome correto pra isso que dá na, 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 na barba, né? Mas, mas eu não vou ler lem- Isso, exatamente, é exatamente isso. E aí eu fiz é, foto, é, foto depilação, né? Foto uhum. é, luz pulsada, alguma coisa assim. Não é necessariamente uhum. o laser, né? É, isso porque eu morria de medo do, do laser, mas... Porque eu acredito, né, que essa, esses cursos livres e tudo mais, né? Isso é, não tô falando que esse é o problema, mas... É, que determinadas pessoas, né, faziam de, determinados procedimentos é, sem nenhum conhecimento, às vezes, eu imagino, né, e resultou em sérios problemas, assim, com laser, né, que eu lembro que há um tempo, pelo menos para mim, tá, ele ficou meio que queimado, assim, né, no, no, no mercado, de, entre aspas, assim, no mercado que eu conheço, né. Uhum. Mas, assim, hoje eu vejo, conheço muitas pessoas que sinceramente não lembro mais de ter visto problemas ainda com, com laser, né, aqueles é, problemas de pele que, que causavam após o, o procedimento, né, então eu acho que realmente vem, vem melhorando muito, né, o mercado de estética né? no Brasil, ele vem se profissionalizando mais e mais, eu imagino, né.
1: Sim, o mercado vai selecionando, né? Mas as pessoas precisam ficar ficar atentas. E assim, em relação a cursos livres, né, seja para qualquer profissão, o curso livre é livre mesmo. Então o Ministério da Educação não não tem nenhum critério em relação a isso, se a pessoa quiser dar um curso livre e fornecer um certificado lá assinar pelo certificado, não não tem Ninguém que fiscalize isso, o Ministério da Educação não fiscaliza isso. Então, é livre como o próprio nome diz. Então, as pessoas têm que ficar atentas e buscar realmente um profissional capacitado e habilitado.
0: Nossa, é verdade, agora que eu parei para pensar. É tão óbvio, mas eu nunca tinha parado para pensar, né? Porque, por exemplo, né? eu sou da engenharia né? e a gente vê muito hoje em dia curso de energia solar. Agora na pandemia até que diminuiu um pouco, assim, os cursos, porque eram mais presenciais. Mas, realmente, ali você não tem um um controle, você confia que aquele cara saiba. E tem muita gente que é assim, né, ele faz o curso, né, de dois dias, algo do tipo. E, às vezes, ele não consegue vender, então ele abre o curso dele. Mas, assim, ele nem chegou a instalar um, por exemplo, ele replica o que ele viu no curso. Aí como será que esse aluno dele está indo fazer o serviço? Que cuidado será que ele está tendo? Na elétrica a gente tem um um monte de norma que tem que seguir. Às vezes não é só uma, mas tem uma outra que depende, enfim. Então, assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. realmente não existe uma fiscalização para ver se quem está dando o curso é uma pessoa habilitada, enfim. Realmente, agora que eu parei para pensar.
1: (risos) Em todas as áreas não tem fiscalização nenhuma.
0: É, então, e, e é algo que hoje em dia é o que tem vendido muito, né? Principalmente na internet, aí você vê esses... É, essas pessoas que ficam milionárias aí no YouTube. <risos> eles, eles vendem algum curso, é sempre assim. Aí fala, ah, hoje tem live gratuita sobre... Ah, não sei, sobre laser, por exemplo. Aí, uhum. né? tipo, é, depilação a laser. E aí vai, tem uma live e ele... Fica uma hora falando nada, né, é sempre beirando o assunto, né, para não hum. dar assunto que ele faz no curso. E, lógico, não tô generalizando, tá mas a grande maioria na internet que eu vejo assim, é assim, né. É, existem profissionais sérios e é eles que a gente precisa buscar, né, então... É depois disso tudo, chega lá depois de uma hora ele fala, ah, então aqui tá meu curso se você quiser aprender mais, tá aqui toma, né, então é, dependendo do profissional a gente compra eu compro o curso assim também, não tô falando que é um Sim. mas é, banalizou tanto, né é, e aí que acaba a gente sem saber quem é quem né? tem, que, tem que pesquisar né? E hoje para você saber quem é bom mesmo no mercado, tem como Inclusive, uhum. eu acho que você tem um curso aí... Eu imagino que você esteja ministrando, né? Um, um curso do, do Rico, né? É isso?
1: E é, estou como monitora. Uhum. É, tem, tem diversos... A monitora, entendi. Sim, dos cursos dele. É, já ministrei também, mas, enfim, deu uma parada agora é, durante essa pandemia. Mas, realmente, é... Tem muito conteúdo muito bom na internet, né, e acho que a gente precisa aproveitar do Rico, por exemplo, né, você consegue assistir palestras dele, de outros profissionais da estética no YouTube, ele tem uma plataforma agora também de cursos, mas acho que vai muito mais do profissional de se sentir, de ter responsabilidade ética mesmo, né, de não, ah, lá o um vídeo de microagulhamento no YouTube e vou começar a fazer nas pessoas porque dá dinheiro, né? Não pode ser t- tão frívolo assim, né? E a gente que é da área da estética, que é da área da saúde, né? Tem que ter essa consciência não só por essas questões de, é, de visar só o lucro, mas mesmo é, em buscar... Até estava discutindo com, com um amigo meu esse, é, esses dias, né? Buscar um proporcional bem-estar para as pessoas, né? Não só visar é, essa busca desenfreada por um padrão de beleza, por exemplo.
0: Uhum. É e verdade, assim, é, hoje com a, com a rede social, isso tem... Em alguns momentos até me assusta um pouco, assim, de verdade, porque... Até tem, né, uma, um filme, um documentário do Netflix sobre as redes sociais, né, que tem até uhum. uma menina lá de 12 anos preocupada com a orelha, por exemplo, o tamanho da orelha. Só que, assim, a, a gente antes, bom, pelo menos no meu tempo lá, não, a gente não se preocupava tanto, assim, com essa parte estética, né? E vem aumentando cada vez mais as pessoas querem se transformar no filtro, né? Uhum. É, e aí, não só nessa, na, na questão do, do rosto, né? mas em fazer mudanças no rosto, mas aí tem casos de lipoaspiração e tudo mais, né, enfim mas aí a gente vê muito os famosos aí fazendo harmonização facial né uhum. e, e eu já vi eu tenho um caso aí, que não vou falar lógico, não é famoso nem nada, é conhecido meu, meu Deus do céu, ficou estranho <risos> mas o que que seria isso? é um implante? é o que que é? você saberia me dizer?
1: É com ácido hialurônico também.
0: Ah, entendi.
1: Porque ele tem esse efeito de preencher mesmo, né? Então, se a pessoa, por exemplo, quer que a mandíbula fique mais... O rosto fique mais anguloso, então injeta em determinados lugares. Ou nas olheiras, né? Que é muito fundo, digamos assim, essa região dos olhos. Então, essa aplicação de ácido hialurônico. Entendi. Mas assim, mas realmente está desenfreado isso, né? Das pessoas. É, até t- discutir isso em uma disciplina com as minhas alunas do primeiro período, essa questão do padrão de beleza e essa busca e tal. Acaba que as pessoas querem, é, não é uma harmonização facial, né? Porque o nome harmonização é nesse sentido de se eu tenho uma região que me incomoda, é, eu vou aplicar lá para tentar. É, ficar com uma imagem mais proporcional né? Por isso a harmonização Mais harmônica Mas uhum. acaba que as pessoas estão buscando Sei lá, a boca da Angelina Jolie O nariz de tal pessoa né? Então não é olhando para como ela é E buscando uma melhoria Disso né? Para se sentir melhor consigo mesma Enfim Acho que isso não é um problema, né? Mas é realmente querer ser outra pessoa. Acho que isso é bem preocupante e também é um papel do profissional ver isso, né?
0: Não, entendi. E
1: eu até perguntei para as minhas alunas também, né, nessa questão do padrão de beleza, quando foi que elas ficaram descontentes em algum momento da vida com alguma parte do corpo ou do rosto, enfim... E a maioria relatou que foi na escola Porque um coleguinha falou, por exemplo Que uma das orelhas era mais Para fora do que a outra, sabe Então essa questão de A gente tem que Em algum momento da vida Alguém chamou atenção Para aquilo e nós começamos a achar feio né Né? De onde vem Essa questão de o que é bonito e o que é feio Então é um um assunto Bem complexo
0: Bem filosófico (risos) Bem profundo é, realmente, se você for parar para pensar, é, a estética, né, ela levanta muitas questões sociais, né? É, se você for pensar, assim, em questionamentos sociais, enfim, é, de relação é, entre as pessoas, é algo bem profundo mesmo, se você for parar para pensar, né? O, o, porque, assim, que a orelha é muito grande, por exemplo, muito grande para frente, por exemplo, né? Eu não vou saber descrever isso em áudio, né, mas... É... Por que esse padrão é, é bonito não, né, enfim.
1: Sim, e... isso é tão certo. que essa cirurgia nas orelhas, por exemplo, pode ser feita por crianças, em crianças. Desde ah, entendi. Que a criança tem uma consciência, a otoplastia, que é essa cirurgia para corrigir as orelhas de abano, né, as orelhas que são muito abertas é feita em crianças.
0: Nossa, eu lembro de uma história, assim, você tava relatando do, das pessoas que, na escola, né, é, ouviam é, algumas brincadeiras, enfim, algumas, algum, alguns xingamentos, apelidos, né, referente a algum defeito estético, e eu lembro que eu, eu conheci uma pessoa que ela passava cola, né, atrás da orelha e colava, assim, a orelha pra, pra ficar junto e a que ponto chega, né?
1: Uhum. Mas eu
0: também tenho um, um questionamento, né? Eu vou te colocar na fogueira, eu acho. Vai. É... Não, porque hoje, por exemplo, a gente vê muitas é, questões na, na, na internet, né? Enfim, em, na sociedade hoje, muitos questionamentos sobre gordofobia, né? Que é um. É... tem um lado estético também nisso, né? Uhum. É. Só que, assim, como você vai lá falar com as suas alunas agora, né? Quando que isso passa a ser algo estéril? Como que você vai falar assim, ah, isso aqui é gordofobia, ou isso aqui você está falando porque é um problema de saúde? Deixa eu tentar formular melhor, né? Porque, por exemplo, já vi relatos e isso é um ato extremo, né? em que a pessoa ficou chateada com o médico, porque o médico falava assim, ó, você precisa emagrecer, porque isso e aquilo. E essa pauta foi levada tão a sério que chegou a isso, né? a esse ponto. né? Então, assim, como que eu vou aliar saúde com estética... eu, eu acho que, eu, não sei se eu consegui formular a pergunta. Sim. <risos> Sim. Mas assim, aliar a, a questões de saúde com estética, né? Porque chega um momento que ou um vai muito ao extremo, a questão estética a qualquer custo, ou enfim. Ah, você tá me, me falando e engano de gordo porque eu você é preconceituoso então eu, Você está questionando a minha estética, mas, assim, talvez a pessoa esteja falando... Lógico, eu estou exagerando um pouco, né? Mas, às vezes, ela pode estar querendo falar sobre a saúde da pessoa, né? Não sei. É
1: É, é justamente sobre isso que eu estava conversando com o Tainan ontem. Ontem, se eu me lembro bem. Aliás, é uma outra pessoa que você precisa conversar. a gente estava discutindo essas questões... Que bom que você me
0: entendeu. Sim,
1: é que realmente é um tema complexo, né? Até de abordar, assim. Ele é da área de TI e, e trabalha com... É, bioimpedância, vende aparelhos e a empresa que ele trabalha é, trabalha com isso, né? Com aparelho de bioimpedância que, que analisa quanto que a gente tem de massa magra e de gordura no corpo, enfim. E aí ele estava falando sobre como mudar esse padrão, né? Porque a primeira uma das campanhas que eles que ele fez e tal é, tinha aquele Aquela foto de uma pessoa magra, esse padrão mesmo que a gente conhece, né? Então, como que a gente consegue ir mudando isso? E uma das coisas que eu perguntei para as minhas alunas também, né, é como nós, enquanto esteticistas, como que a gente vai vender os nossos tratamentos, né, divulgar? vou divulgar, conquiste o corpo perfeito, né? Como vai ser isso? Vai ser com aquele abdômen chapado que é impossível de conseguir ser um Photoshop, enfim. Hum. Ou dedicação integral à academia, né? Então, é muito isso. Eu acredito e e digo isso para elas, né? Que a gente precisa trabalhar e, e entender os pacientes, enxergar os pacientes como um todo... E ajudar esses pacientes a entenderem que tem coisas que não tem como mudar. Eu, por exemplo, né, para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,80m. Então, como eu falei para o Tainan, eu não vou, nunca vou usar uma calça 34 É impossível para mim. O meu padrão, o ósseo, é diferente. Uhum. Então, tem padrões que são inalcançáveis. Então, as, a, nós, é, profissionais de estética né, e saúde, precisamos proporcionar para os nossos pacientes uma melhora da estética sim, mas para que ele tenha uma qualidade de vida e um bem-estar, né, que a pessoa se sinta bem consigo mesma. Então, trabalhar essas questões de autoaceitação. Então, se tem, é, sei lá, gordura localizada, estria que está incomodando, a gente atua sobre aquilo, mas também conseguir é, até enxergar, por exemplo, se o paciente está é, numa situação que precisa de um acompanhamento psicológico, né? Talvez tenha até um distúrbio alimentar, enfim. Então tem que ter essa visão é, holística, né? Enxergar o paciente como um todo e não só a disfunção estética que ele tem. É. Mas É difícil.
0: É, imagina Porque que seja que difícil.
1: Vender, né? Como Sim. que você vende e trabalha com isso? É... E tem uma frase que de mostrar a perfeição e a gente ficar comparando com como nós somos. É, mas são muitas vezes pessoas que fazem essa divulgação, né? São modelos, influencers, enfim, mas que vivem para isso, né? Então, tá, consegue estar todos os dias na academia. É, então, é um, uma, um padrão de vida diferente, não em relação a financeiramente, mas... É o trabalho diferente, né? o trabalho da pessoa cuidar do corpo Então é É um padrão inalcançável muitas vezes Tem uma frase que eu gosto muito Que é não compare o seu bastidor com o palco do outro Então acho que as as redes sociais mostram muito isso, né? A gente sempre vai postar a foto que a gente acha que está melhor Ou Hum. usar filtros, Photoshop, enfim, o que for e as pessoa, a pessoa que acordou lá toda né, com o rosto inchado é, olha aquela foto e se sente mal. Mas não é uma realidade, né?
0: Não, sim. E, e até eu ouvi alguns podcasts, né? Tinha a, a apresentadora lá, né? A Juju Salimene, né? Ela falou num podcast. <risos> ela uhum. acorda, a primeira coisa que ela faz é se maquiar para aparecer no stories. Aí eu fiquei assim, gente, imagina a pessoa levantar, sei a primeira coisa que ela vai fazer é se maquiar, nossa, <risos> coisa assim, só para aparecer no, no Instagram, enfim, mas aí ela cuida, né? E realmente essa questão, essa frase que você falou é, é perfeita, né? É, porque a gente viu na, na, na pandemia né? É, a, a Pugliese lá, né, que era uma das maiores influências desse quesito de saúde, Quando começou a pandemia, assim, não tinha nada de saúde, assim, da da forma como ela lidou, né, com com aquilo. Então, assim, só relatou, né, expôs o lado, não sei se é verdadeiro, que eu não a conheço, né, mas expôs um lado que não, não não é habitual aparecer em frente às câmeras, né. O que, que vai na frente às câmeras é um, um personagem ali que, às vezes, precisa daquilo para pagar as contas, então ele, ele faz aquilo, né?
1: uhum. É, tem até algumas campanhas é, que daí as, as atrizes famosos, enfim, postam fotos sem maquiagem e tal, né? Então, assim, também tudo bem se a pessoa quer fazer uma rinoplastia, quer usar maquiagem, quer fazer procedimento estético, mas precisa estar tá consciente do que ela está fazendo, né do porquê ela está fazendo, que é realmente para estar bem consigo mesma, não para ficar bem para outra pessoa ou porque o padrão dita isso, enfim.
0: assim isso é muito importante, né? Acho que Primeiro, tem que estar bem consigo mesmo. Né? É, é um pouco difícil, eu imagino, de todas as pessoas pensarem dessa forma. Deveriam, né? eu imagino. Mas é, com as questões das redes sociais, principalmente, essas preocupações acabam sendo muito fortes. aí. Né? Uhum. Mas uma dúvida agora também. Né? É, existe matéria na grade curricular de estética sobre marketing ou economia, algum empreendedorismo, não sei.
1: Sim, empreendedorismo e marketing. Minhas alunas são mega empreendedoras. Então, mesmo antes de ter essa disciplina, eu vejo, por exemplo, as que estão no... Hoje mesmo, uma aluna me mandou foto que chegou os equipamentos dela e tal. Então, elas vão aprendendo e já atuando. Isso é muito legal. são muito empreendedoras.
0: Legal. Então, assim, eu como não sou da área e não, não conheço, é, a atuação no mercado que eu vejo, e eu vejo isso como algo bom, né é, é seguir na carreira, ou na carreira acadêmica, como você seguiu, ou é, empreender. É, eu não sei se nas empresas hoje, grandes empresas, existe uma vaga específica para quem se formou em estética, por exemplo. Existe isso?
1: Uhum. É, na verdade, seguir a carreira acadêmica Eu acho que é o menos comum assim Tem aumentado <risos> o número de, de estetistas Que tem seguido a carreira acadêmica Mas não é muito comum, não Realmente, às vezes, né, quem é, faz a faculdade de estética Assim, se você pergunta em uma sala de aula É 90% ou mais que quer empreender né Ter o próprio negócio na, e aí tem outras possibilidades de atuação, né, em empresas de cosmético, empresas de equipamentos, mas eu vejo que continua é, imperando isso do, do empreender mesmo. E até em equipe multidisciplinar, né, com outros profissionais, com médico, com é, psicólogo, nutricionista. Então, ou essa veia empreendedora é muito forte na área de estética.
0: É, então, é isso que eu imagino. E, e eu vejo isso como algo muito bom, né? Muito bom mesmo, uhum. é, porque dali podem surgir ótimos negócios, ótimas ideias. É. Como a gente falou no, no passado, eu, eu e a Cris, né, a gente estava conversando, que a gente tem dificuldade, né? Para ver essa questão do empreendedorismo. Né? É, às vezes, ver algo como algo que vai dar muita dor de cabeça e a gente já está setado ali para buscar uma uma carteira assinada ou um concurso, mas eu acredito que a sociedade precisa de de empreendedores e empreendedoras né, que façam a diferença no mercado. né? A gente só tem a ganhar com isso. né?
1: Sim, concordo totalmente. E tem possibilidades é, pouco exploradas, né? Talvez até, até conversei com as minhas alunas quinta, quarta-feira sobre isso. De, por exemplo, quando você vai em uma farmácia, quem te dá a orientação sobre quais cosméticos utilizar? Então, ter um, um profissional esteticista que consiga, pelo menos minimamente, avaliar a sua pele e te dizer: olha, acho que isso, isso vai ser melhor ou isso aqui vai ser melhor. É, é, por exemplo, uma das, das possibilidades que não, não foram exploradas ainda Pelo menos não vejo muito sendo exploradas Mas isso do empreender realmente de mulheres empreendendo, né? Porque também na estética a maioria dos profissionais é mulher é, Então é um, um ponto muito positivo também com, é, a, Vejo como algo muito positivo
0: É, sem dúvida, eu eu vejo também como algo muito positivo. E aí você tocou aí na questão de, por exemplo, na farmácia ter ou não né, esteticista, eu acho de grande valia, e eu até tinha pesquisado aqui no Google mesmo, mitos e verdades da estética, e e aí provavelmente na farmácia deve ter esse tipo de coisa, se tivesse um esteticista seria bom, mas eu vou te perguntar, posso posso ir falando aqui, se você me disse se é mito ou não?
1: Pode. <risos> Tô vendo que você é igual a mesa alunos, oh. adoro uma polêmica.
0: E eu adoro. <risos> Tô doido pra me enfiar em um aqui.
1: <risos>
0: eu vou perguntar a primeira aqui. Cremes anti-idade não funcionam? Verdade ou mentira?
1: Mentira, é claro que aí tem toda a questão de, da qualidade do cosmético, né, e qual creme, a entidade. mas nos produtos cosméticos a gente tem é, empresas que investem em tecnologia muito avançada, então a indústria, até para mim que sou professora de cosmetologia também, às vezes é difícil porque o tempo todo surge em princípios ativos, para você ter ideia tem até princípio ativo, que é o o componente da formulação que vai ter uma ação específica do cosmético, né? Por exemplo, ser anti-envelhecimento ou clarear e tal. Enfim, tem princípio ativo até para proteger contra a radiação, nem a radiação o termo, mas das ondas de Wi-Fi. Então, assim, tem pesquisas muito avançadas na área de cosmetologia, aí é claro, né? Depende de qual cosmética quantidade que a pessoa usa.
0: Não, mas agora foi fiquei curioso, é, existe uma pesquisa que fala sobre a influência do, das ondas eletromagnéticas no, no corpo, na pele, assim?
1: Sim, sim. Em relação à radiação solar, já é bem estabelecido, né? Ah, Todo sim. mundo sabe que para prevenir envelhecimento tem que usar protetor solar, por exemplo. Mas é, tem já pesquisas nessa área, eu não me aprofundei ainda no tema, mas tem até princípios ativos que protegem contra isso, minimizam esses danos.
0: Entendi. É, assim, porque essa discussão, pelo menos, chegou a mim, né, quando começou a, a, a se discutir o 5G, né? Que é, que é a evolução aí do 4G. E que as ondas eletromagnéticas aí do 5G iriam. É, fazer as pessoas é, terem problemas no cérebro, enfim. E, inclusive, no, na, no Reino Unido, né, a, as pessoas começaram a tocar fogo nas torres de, do 5G. assim, Nossa. Lógico, isso sem, sem comprovação nenhuma. né? Uhum. É, mas é interessante também. Eu não sabia que existia uma pesquisa desse tipo e eu vou atrás. <risos> vou atrás porque envolve um pouquinho da minha área também. É né? interessante eu saber e também.
1: A, a indústria... É, cosmética é bem avançada nisso é, e mesmo a nanotecnologia, por exemplo. Né? Então a gente tem muitas inovações nos cosméticos.
0: Entendi. É, até para quem está nos ouvindo aqui e quiser saber se do 5G que eu falei, tem um vídeo de um físico brasileiro lá no, no YouTube. Ele explica lá tudo, mas vou dar spoiler: não, o 5G não vai não vai matar ninguém só por estar ligado, né? Consumir sal em excesso aumenta as chances de celulite? Não só sal, mas refrigerante, enfim.
1: Sim, o sal pela retenção de líquido que causa, né? Então, e aí não só o sal em si, o pozinho que a gente coloca, mas o sódio, por exemplo, que que a gente encontra em grande quantidade nos alimentos industrializados e também no refrigerante, são realmente vilões.
0: Entendi. É, e uma outra seguindo nesse rumo aí, e a última aqui é, homens e crianças não têm celulite
1: é bem é, incomum encontrar em homens e crianças, até nos bebezinhos às vezes a gente vê aqueles furinhos né, quando é. são bem gordinhos mas pela própria conformação é, estrutura do tecido adiposo, que em nós mulheres é diferente e pela influência do estrogênio é, acaba que nós, mulheres, temos é, mais propensão a celulite, a famosa e temida celulite. E ela é tão comum entre as mulheres, por mais que né, a gente fuja, não queira ter celulite, ela é considerada uma característica secundária feminina, porque é realmente muito comum é, nós, mulheres, termos. Mesmo as que, que malham sempre, tem o um físico bem definido, é, pode acontecer também.
0: Entendi. Daí uma curiosidade minha, né? O que que seria a estria se a gente vê aquele risquinho branco ali? O que que seria Ah. isso? É uma lesão? Enfim, não sei.
1: Sim, é uma lesão e ela pode acontecer, por exemplo, durante a gestação surge no abdômen da mulher ou pode ter estrias de crescimento nas costas, aí os homens têm também né? o mesmo que malha muito aí aparece onde o músculo aumentou né então é é basicamente porque a sua pele não aguentou esse essa distensão tão grande esse aumento né e acabou rompendo ali o tecido dérmico então fica essa lesão e é um pouco difícil de tratar viu
0: mas existe tratamento
1: existe hoje em dia a gente trabalha principalmente com microagulhamento tem resultados bem legais mas é um, um dos, uma das disfunções estéticas aí bem desafiadoras.
0: É, teve uma até que eu li ali agora, né? É, que era do, da verdade mito, né? Que falava assim, estrias vermelhas são mais fáceis de tratar. Eu nem sabia que tinha estria vermelha, mas. É,
1: <risos> é que quando ela aparece, ela é vermelha. E aí Ah. com o tempo ela vai ficando branca, então é é melhor a resposta do tratamento se for feita quando ela ainda está vermelha assim.
0: Ah, entendi. Entendi. Bom, então, mudando um pouco de assunto agora, no começo você falou do do amor à juventude, né, e isso fez você aí trilhar caminhos muito importantes, né, eu diria, desse amor à juventude, e algo interessante, inclusive, de falar como que é lidar com o trabalho e todos os outros serviços fora do do trabalho, né? E conciliar tudo isso. Mas, assim, esse amor, amor à juventude, fez você seguir caminhos interessantes aí. Você poderia compartilhar com a gente?
1: Eu eu sou católica, né? E, E... E isso da docência e do trabalho com a juventude está tudo muito atrelado. É, ou mesmo essa questão de gestão. Eu posso dizer com certeza de que é, foi a partir do meu trabalho na igreja que eu aprendi mais a ser professora e a ser gestora. Não foi na pós-graduação, é, infelizmente. Né? Eu acho que isso precisa ser mais explorado, porque a maioria das pessoas que faz o mestrado e doutorado vai para a docência. Mas acho que realmente foi nesse trabalho na igreja, né? Eu eu morei até os 17 anos no sítio, e aí com 17, numa cidade pequena e tal, então eu sempre trabalhei muito na igreja, né? Junto com os meus pais e nas diversas atividades da igreja, mas nunca tinha participado de um grupo de jovens, por exemplo. E aí depois que eu terminei a faculdade, é, eu vim para Maringá, né, então, com 17 anos, e depois que eu terminei a faculdade, que eu mudei para bem perto da, da minha paróquia, que é a paróquia do Felipe também, a Maria, Santa Maria Gorete, <risos> é, eu comecei a participar de um grupo de jovens, e logo de início, quatro meses depois, já, já assumi liderança, e a gente é, fazia muitas ações sociais, né, então, essa gestão de pessoas e o, a didática de preparar um encontro e tudo mais é, foi um grande crescimento para mim é, enquanto pessoa, enquanto professora e gestora, então acho que foi a minha melhor escola aí.
0: E... É... Pô, pode continuar.
1: Não pode falar.
0: Não, é porque assim, eu é, você falou aí, eu também, a gente teve um, um período ali num grupo de jovens realmente foi uma época que Se eu for pensar do lado profissional, me ajudou muito, né? Enfim, todos os toques lá que você passou para mim na época, né? E hoje eu vejo muita coisa que eu aprendi lá, errado ou não na época, (risos) me tiraram ensinamentos muito muito importantes hoje quando eu preciso gerir um projeto ou gerir pessoas, né? Então, realmente foi algo que para mim também... Foi muito importante, olhando para esse lado profissional, não somente pessoal, mas também o profissional, né?
1: Uhum. Não só o, o pessoal e religioso, mas o profissional, né? E isso é uma, uma das grandes demandas hoje, né? No mercado de trabalho, que saber lidar com pessoas, né? O relacionamento interpessoal e tal. E, e aí eu posso dizer que a partir desse trabalho com a juventude que continuou, né, hoje é, eu atuo no, no setor juventude também, é, a nível nacional sou um é, representante dos grupos paroquiais, né, participo do Conselho Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB, representando os grupos paroquiais, que é a expressão juvenil que eu participo, é, então eu o bom foi poder conciliar, né, eu trabalho com jovens todos os dias dando aula enquanto coordenadora e poder fazer isso na igreja também, acho que consegui pelo menos, por mais que eu faça muitas coisas, né, conseguir pelo menos ter essa linguagem comum, esse objetivo comum de, de atuar no desenvolvimento dos jovens seja no viés... É, espiritual ou social ou técnico mesmo, né? Da, da profissão, acho que isso tem sido um grande ganho e um desafio, é claro.
0: Ah, sim. É, eu vejo é, o nosso podcast aqui está muito importante. <risos> tá recebendo a pessoa super importante. Acredito até que a nível sul-americano, né? Recentemente teve aí que você divulgou uma reunião aí de pessoas de outros países, né, referente a essa questão da juventude, é, que é muito importante né, a gente discutir e pensar na juventude, tá, alguém pode, que está ouvindo, pode pensar, ah, mas é relacionado à religião, mas essas pessoas vão conviver com outras pessoas, enfim, e é, vai ser, vai impactar na sociedade de uma forma ou de outra, então, é importantíssimo né? Esse serviço, esses serviços, esses trabalhos com a juventude.
1: Né? Sim, não tem como, pensando na profissão mesmo, né? não tem como você dissociar é, quem você é no trabalho e quem você é fora do trabalho. Então, eu sou o que sou por conta de tudo isso né? que vem junto comigo. Então... Mesmo que eu não vá falar de, de religião na minha aula, a forma como eu me porto ou, né, o, o que eu, a forma como eu trato as pessoas, como eu olho para as pessoas ou cuido, vai estar tá relacionada com tudo isso, né. E as organizações em si, né, seja um grupo de jovens, é, o setor juventude ou Enactos Enactus ou Empresa Júnior todo esse trabalho que que proporciona esse desenvolvimento de liderança e de autonomia nos jovens é muito importante, né?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu eu me formei lá no no interior do Pará né? e é uma outra mentalidade, né? é algo que eu vou tocar no assunto mais para frente, assim, outro episódio, que a diferença do... Do profissional que se forma no interior do Pará, como eu, para um profissional que se forma nos grandes centros, São Paulo, aqui o Sul, né, que está mais próximo do Sudeste aqui, é justamente isso. Lá a gente às vezes não participa tanto de projetos como esse, em que o o aluno ali é é influenciado de uma certa forma. né? Não seria influenciado, mas ele é... É, desafiado a participar de, de, de projetos que vão fazer ele é, melhorar esse lado líder dele, né? Uhum. É, esse de, 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 de conversar com outras pessoas, de é, não, não fazer um pré-julgamento ali daquele rapaz que está do outro lado, mas ouvir e se fazer ser ouvido, né? É, sair de, de, dessa zona de conforto. Quando eu cheguei aqui, que eu participei, por isso que eu digo que me ajudou muito profissionalmente, porque eu fui é, sendo, sendo, não diria obrigado, mas eu fui é, participando de atividades em que esse meu lado de liderança e, e lado... O meu outro lado que eu, não, que eu não, faz, não, não, não exercitava lá, eu passei a exercitar aqui. Então, quando eu, a diferença do profissional é, que se forma lá no Norte, para mim a pra única diferença é essa, né? que lá talvez não tenha tantos é, eventos que vão fazer ele desenvolver esse lado. Né? Mas em questão de conhecimento, é a mesma coisa. <risos>
1: Sim, mas olha, falando em Pará, isso também está mudando. O, pensando em Enactus, né? Para quem não conhece, Enactos é uma organização estudantil que trabalha com projetos em comunidades, para o desenvolvimento da comunidade, né? Projetos que, que tem como temas aí os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. É, eu participei da Enactus, né, e agora sou professora conselheira lá na, na faculdade onde eu trabalho. É, e o time da UFPA da Federal do Pará está concorrendo a um prêmio de nível internacional, foram eles que ganharam o prêmio nacional da Enactus, e então é é realmente um ambiente que une os jovens e e dá autonomia para eles pensarem em como resolver problemas, né, então é é uma grande possibilidade. Não, sim, o
0: é, como eu disse, em questão de conhecimento e vontade, é, o Norte e Nordeste ele não está atrás em, nem né, não tem nem a possibilidade de se existir isso. É só na cabeça de alguns ignorantes uhum. que acham que ah porque ele mora toda no exemplo, né? Porque ele mora em São Paulo, ele é melhor do que o rapaz que estudou na UFPA, na, na lá do, do Maranhão, enfim. Mas isso não tem nada a ver, né? é, em questões de conhecimento e tudo mais, é, é a mesma coisa, né, assim, todas as pessoas são boas, né, não é porque ela mora naquele lugar ou no outro lugar que ela é menos ou mais. A única questão que eu digo, por, por ter morado lá que influenciou um pouco em mim, é que na minha época, né, no meu campus, lá não tinha um um evento que me fizesse exercitar esse lado, né? Que é muito exigido uhum. pelo mercado de trabalho, né? Então é... existe esse preconceito idiota, né? De muitas uhum. pessoas ainda existe, né? Então é... é isso, é dessa forma que as pessoas têm que mostrar, né? Tem que mostrar, não é fazendo, falando assim, ah, você me chamou disso, então eu vou brigar com você, não. É, você tem que mostrar para esses ignorantes, né? Dessa forma, mostrando: olha aqui, ó, onde está o Enactus da UFPA. Da Inactus, eu acho que eu falo dessa forma. Né? A Enactus uhum. da UFPA está participando de um negócio desse tamanho aqui. Então, olha só. É dessa forma que eu imagino que tem que mostrar, né, pro pessoal?
1: Sim, é muito bom é, proporcionar isso, né? Acaba que. Em São Paulo, sempre foi um centro de oportunidades, e então acaba sendo um ambiente propício para todo esse desenvolvimento. E mesmo quando a gente compara com cidades menores, né, tem coisas que, por mais que a gente tenha internet, hoje em dia tem muitas coisas que ainda não chegaram a muitos jovens, e daí a gente tem muito é, trabalho em relação a isso, né, para mudar isso, mas já tem mudado, então é muito bom ver se esses outros lugares, né, aparecendo aí.
0: Ah, sim, com certeza. Então, para quem está, para quem está nos ouvindo e está na faculdade ou alguma coisa assim, procura exercitar esse lado. Como a gente falou do empreendedorismo também, que bom, né, que aí na é, na, na faculdade que você é coordenadora é que, que é a qual a faculdade mesmo? Esqueci o nome.
1: Integrado, Centro Universitário Integrado.
0: Que bom que ele tem na grade curricular o empreendedorismo, o marketing, enfim, isso é é muito importante e ajuda muito, muito mesmo, posso falar por experiência própria, né, isso aí que faz toda a diferença para o profissional. Mas, então é isso, a gente já tá conversando aqui um pouquinho mais de uma hora, é, os guerreiros <risos> vão chegar até o final, com certeza, <risos> guerreiros Sim, e guerreiras.
1: Sobre tudo,
0: né? Sobre Falando tudo, aqui se deixasse a gente ficaria mais e mais e mais aqui, com certeza, <risos> mas... É, fico muito feliz aí de você ter aceitado o convite participar, é, sempre é um, quando se trata aí de Tuane, né? Para quem conhece mais de pés sabe que sempre saem assuntos muito interessantes, muito engrandecedores, é, que ajudam muito a gente a, a pensar na vida de, de uma com um outro olhar, com uma outra perspectiva, que também é importante. E eu fico muito feliz de receber você aqui no asas à profissão, pra da profissão para falar da sua profissão, enfim, da vida. E quem sabe numa próxima a gente pode voltar a gravar sobre outros assuntos, enfim.
1: Muito obrigado, Felipe, digo mesmo a seu respeito, é muito bom trocar ideia com você e é muito bom poder apresentar todas essas possibilidades e visões diferentes para os jovens ou quem estiver nos ouvindo aí e estou à disposição, bora marcar outra conversa, sim.
0: Beleza, então muito obrigado, boa noite para quem está ouvindo, boa noite para você. E tchau. <laughs> Fui. Tchau,
1: tchau.